0: in onda potere al popolo
1: colpevole siamo tutti colpevoli siete anche voi un po colpevoli chi avete acceso semi varina quest'ora del pomeriggio o del mattin perché andiamo anche in replica è eh? cinque e mezza sette e mezza del mattino c'è di nuovo Semivarino. varino Siete un po' colpevoli Vi sentite un po' in colpa? Non sarebbe il caso di inginocchiarsi Perché, perché eh, Qualcosa avete fatto Qualcosa avete fatto, ne parliamo, ne sta venendo, è eh, un casino, sta venendo fuori un altro casino, naturalmente è colpa della Liga, eh. assolutamente, è la storia della Salis incatenata, oh mamma mia, adesso anche il murales, gli hanno fatto il murales, la Salis che strappa le catene, brava, brava Salis, è un po', è un po' appena appena! picchiatrice, eh? ma no, no! Oh! È stata assolta al gazebo di Monza, non ha fatto niente la Sally. Sembra non cominciare a scherzare, eh? è semplicemente una cacciatrice di nazi Oh, eh, ma oh, anche a voi stanno tanto simpatici, no? Alla fin fine Ah, Santa pazienza Parleremo anche di questo Certo ne abbiamo già parlato ieri Noi arriviamo sempre prima Siamo prevenuti In tutti i sensi Mi fa piacere essere con voi Perché, perché la nostra Ecco la notizia diventa gigante, eh, grazie anche a voi ascoltatori che chiamate 0292947222 partendo dal locale perché in questa trasmissione si parla di territorio e noi, noi gonfiamo la notizia fino a farla esplodere Pum come un palloncino e finalmente ne parlano anche gli altri. Anche tramite Whatsapp signori belli 346 6427756 per entrare in diretta con Semi Ma oggi è mercoledì, avremo anche i focus, bada ben, bada ben! Alle ore 14 ci collegheremo con la Regione Emilia-Romagna e con il consigliere regionale della Lega, Emiliano Occhi. Alle 14.30 parleremo invece con Regione Lombardia, insieme al collega Andrea Sala. Ci sarà un artista alle 13.30, da Palermo avremo in onda Carlo Vitrano! Ma subito, subitissimo, la musica indipendente che Sammy Varin vi lancia ogni mezz'ora, questa volta tocca ad Angela Donato! Ya, Piace è il O. Oh, 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 si intitola Quando di notte la nuova canzone di Angela Donato e lo sapete signori per essere trasmessi nella trasmissione di Sammy Varin bisogna essere sconosciuti ai più lei arriva da Genova le storie, le sensazioni che i sogni ti lasciano al risveglio è capitato sicuramente il bello di questi artisti che sono genuini e raccontano proprio parte della nostra vita quando ti svegli la mattina e e c'è ancora il sogno addosso per cui eh, te lo senti addosso stai ancora eh, sognando stai pensando quello che sognavi bella bella questa Quando di notte di Angela Donato con il buon pomeriggio da parte di Semivarin potere al popolo potere al territorio potere a voi ascoltatori che potete commentare le notizie del giorno semplicemente chiamando questo numero 0292947222 oppure whatsappando al 346 642 7756 partendo chiaramente dai titoli dei quotidiani che avete sentito magari nella rassegna stampa di nostro direttore Giulio Cainarca il Partito Democratico invade l'Ungheria. Questo è forse il titolo più potente. E tu dici, ma che cacchio stai dicendo, Sammy Marin? Beh, questa cosa della sinistra che prova a processare il nostro governo per le manette alla cacciatrice di nazi, Salis. Ma la Meloni spiazza tutti e chiama Budapest. Eh già, poi, e proprio in queste ore, stiamo scoprendo... Che anche Turetta in Germania fu arrestato in catene, è una cosa normale. E e che abbiamo qui in Italia in carcere a vita decine di persone innocenti, forse anche quelli della strage di Erba. Per cui siamo un po' tutti conciati male, ma la sinistra sta facendo un casino su questa roba della Turetta. Noi abbiamo già cominciato ieri perché ve l'ho detto siamo troppo avanti e oggi... È scoppiato un ulteriore casino perché è arrivata la denuncia della Lega. La Lega su Ilaria Salis è in apertura proprio adesso sul sito del Corriere. A processo nel 2017 assaltò un nostro gazebo, ma irrompe l'avvocato della Salis. Fu assolta e Salvini che ribadisce assurdo che faccia la maestra. Chiaramente abbiamo capito che questa Salis è poco poco militante di una certa parte politica, poco poco. Eh, Sul Corriere c'è il suo ritratto, il Centro Sociale Boccaccio, la Laurea in Storia, il Corteo Antifa, chi è Ilaria Salis? Chiaramente non può esistere che sia messa in manette, in catene, in guinzaglio in questo modo. La sensazione che abbiamo noi è che stia ancora una volta prendendo una piega un po' troppo politica questa situazione, proprio mentre vi ringrazio, stanno già arrivando i whatsapp al 346 642 7756 mentre eh, certamente ci sono i trattori alle porte delle nostre città, in tutta Europa ma anche qua in Italia, stanno arrivando i trattori e la polemica chiaramente è anche da questa parte, il governo durissimo con i ragazzi di ultima generazione solidarizza con gli agricoltori Orrore, raccapriccio! Eh beh, insomma, eh, lo, lo vogliamo dire ancora ai ben pensanti di sinistra che devono assolutamente strumentalizzare qualunque cosa. Questi agricoltori eh, hanno detto che non vogliono bandiere, non hanno bandiere, li stanno tutti sulle balle. Anche quelli della Coldiretti, tutti sulle balle li stanno. Eh, noi però eh, qui in questo governo eh, abbiamo messo un ministero della sovranità alimentare. Abbiamo detto no ai cibi sintetici, la farina di insetti sì, ma la releghiamo in uno scaffale che non si veda troppo, cioè non si può certo dire eh, che, che, che siamo contro questa gente che sta manifestando, anche perché sta manifestando per delle colpe che arrivano da lontano. E allora, e allora partiamo proprio da questo, andando a risentire quello che ha detto poco fa Alessandro Morelli, che è sottosegretario di Stato. Qualche da
2: un partito, un movimento vicino agli agricoltori, perché poi c'è il, il nord-est, la pianura padana, no? che sono anche il nervo della nostra
3: agricoltura. Li avete traditi?
4: Ma mi permetterà, questi agricoltori si sentono traditi dall'Europa e mi dispiace dirlo, ma noi lo avevamo detto eh, in tutte le salse, in tutte le lingue. E eh, mi permetterà ancora di dare uno spunto, la protesta in realtà è partita dalla Germania. Cioè quel paese che... Eh, dall'Europa, macchia d'olio che e dall'Europa Polonia, ha avuto
2: di più. Anche Ungheria, che
4: dall'Europa ha avuto sì. di più. Quindi nel corso di questi anni. Quindi il fatto che parta proprio dalla Germania ci indica che finalmente anche in Germania si stanno rendendo conto di quello che l'Europa sta portando come conseguenze rispetto a delle scelte ideologiche, pe- penso per esempio al Green Deal, che hanno delle ripercussioni pesantissime sulle nostre economie. Oggi parliamo del settore primario, cioè l'agricoltura. Domani parleremo dell'industria, per esempio, con il blocco, il bando del motore endotermico per tutti entro il 2035. Oggi parliamo quindi della prima cosa che eh, diciamo, ha un effetto immediato sulla propria economia di quel settore, cioè l'agricoltura. Domani, a causa delle scelte europee ideologiche e non di buon senso, eh, si toccheranno anche interi settori industriali, l'industria pesante europea, Penso appunto al tema dell'automotive che non a caso prima ho citato. Guardi, come lei sa, il governo in centrodestra è in carica da un anno. Tutta la politica del Green Deal è una politica che purtroppo l'Europa ha perseguito negli ultimi 10-15 anni. Eh, la Lega non è mai stata al governo in Europa mai e quindi eh, diciamo noi lo dicevamo allora, lo diciamo adesso. L'auspicio è che con le prossime elezioni europee gli italiani si facciano sentire rispetto agli interessi, alla difesa delle, eh, e alla tutela degli interessi italiani primo tra tutti e questo il caso degli agricoltori e in generale dell'agricoltura europea ne è uno perché mi permetterà, eh, ora è, 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 intanto è un problema culturale e cioè ci dobbiamo anche noi come consumatori mettere diciamo, il cuore in pace rispetto al fatto che bisogna fare anche delle scelte è evidente che non, non si possono spendere 10 euro per un pranzo e questo è, è assolutamente chiaro a tutti. Però pensare anche che eh, eh, sia diciamo una eh, produzione dei dei beni eh, di altissima qualità quando vediamo delle super offerte eh, quando vediamo delle realtà che oggettivamente, economicamente non non stanno in piedi quindi anche fare delle scelte oculate noi come eh, come
1: ehm... Come consumatori certamente, eh, grazie ad Alessandro Morelli, chiarissimo quindi eh, questa protesta riguarda un po' tutti noi anche e forse dobbiamo davvero eh, ricominciare a fare come dice Semivarino: ogni tanto la spesa dal contadino perché questi contadini non riescono più a vivere, non riescono più a guadagnare nulla dalle loro produzioni. Le mele, eh, gliele, praticamente, gliele devi dare gratis, ci guadagnano pochissimo e poi, e poi il prodotto lievita, il costo lievita in maniera pazzesca colpa della filiera colpa della grande distribuzione e ci metto un punto interrogativo perché sai io sono un fans sfegatato di S lunga S lunga forever anche MD va bene fa gli sconti niente ma bravo bravo eh? come facciamo a fare la spesa dal contadino ogni giorno se il contadino al no? In questo momento non c'è proprio, nel senso che se ne sono andati e stanno protestando con i trattori. 0292947222, queste sono le primissime suggestioni che ci stanno arrivando dai nostri ascoltatori caso Ilaria Salis ma che casino costa delinquente Ilaria Salis, oh 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 piano coi termini, poteva stare a casa non andare a far casino anche all'estero bastava lo facesse come i suoi compagni qui in Italia dove tutto viene perdonato, di sicuro sarà in lista o per l'europeo per andare al senato o alla camera qui da noi dove basta non essere una persona per bene per venire eletti, chiaramente prendiamo le distanze da questo messaggio sicuramente anche un po' razzista è omofobo, ne sono certo chiaro che qualcuno l'ha detto eh, in queste ore, dici ma eh, se te le vai a cercare, vai in un altro paese a pestare qualcun altro, ma non potrebbe essere qualcun altro che l'ha pestato e e non è stata lei, dobbiamo per forza dire che è stata lei, assolutamente no, la verità come al solito sta nel mezzo e e, e, e c'è anche un altro altro audio proprio su questo argomento sentiamo Massimo Molecchio Ah, c'è Scusate,
3: eh, interrompo questo e inserisco Moletti. Ciao Sammy, volevo dirti la mia sotto l'aspetto, un, una piccola riflessione. Eh, il rispetto del detenuto ci vuole, la ragazza in Ungheria per me è esagerato, la catena ai piedi e il collare, mm, le manette no. Eh, poi voglio dire, non ho capito perché dopo un anno tirano fuori questa storia, magari per eh, le elezioni europee perché la sinistra è sempre in base alle votazioni. Però volevo dire che eh, non so se in parti inverse eh, con un estremista magari un esponente di destra che è accusato di fare qualcosa contro la sinistra, con un governo di sinistra sarebbe stato aiutato come eh, in questo caso. Ma lasciando stare questo, che sono parole che lo sappiamo, che non siamo tutti uguali, ma io mi ricordo, e, e questo non è stato mai, eh, non ho mai sentito un esponente di sinistra esprimersi, quando successe il caso Tortora, si aspettavano i giornalisti per farlo uscire e sfilare in manette ma nessuno si strappò le vesti e nessuno chiese scusa dopo e i casi, quello si professava innocente come questa ragazza non c'erano proprio evidenti come con questa ragazza però la sinistra si strappa sempre le vesti lasciando stare tutto bisogna aiutarla sta ragazza però io vorrei anche che questi fatti vengano vengano messi in risalto e fatti ricordare agli esponenti della sinistra perché quello che mi dà fastidio è che io ho votato un governo di destra non perché fosse succube della sinistra o con paura della sinistra perché mi sembra che c'è un po' troppa paura di quello che pensa la sinistra, quindi secondo me forse quello che diceva Berlusconi che hanno dei poteri e neanche loro sanno, questi di sinistra, non era troppo sbagliato.
1: E grazie, e grazie a Massimo Moletti, come vedete le meditazioni non mancano su questo e su altri argomenti. E... Il numero, lo sapete, 346-642-7756 per dire la vostra eh, su qualunque argomento vi abbia fatto sobbalzare sulla sedia. I nuovi consigli woke dell'Europa, anche qui, anche qui, altra polemica che viene eh, zittita su alcuni canali, non certamente sul nostro, eh, di ideologia woke, parliamo ormai da anni, anche se io personalmente non ho ancora capito perché bisogna bisogna chiamarla woke, perché fa un po' moda, eh? fa un po' trendy, fa un po' gay friendly, ma smettila, per Bruxelles dire virile adesso è un'offesa, cioè non puoi più dire virile, guarda quel semi varin come virile, oggi sono vestito da uomo ragno, tutto in nero, fantastico, mi amo, è per Bruxelles dire virile è un'offesa. Spuntano le ennesime linee guida comunitarie per superare il linguaggio di genere. Adesso bisogna dire: guarda quel bel semivarin com'è acuto. Cioè, ma acuto sì è vero, sono un po' il Giordano della situazione a volte, però so anche fare la voce molto bassa, bisogna dire acuto anziché stridulo, eh, bisogna dire eh, quando dici fratelli e sorelle, eh, l'ho detto un po' di volte, fratelli e sorelle, eh, cioè, lo dice anche il Papa, no, non lo dice più, eh, fratelli e sorelle non bisogna più dire fratelli e sorelle, bisogna dire sorelle e fratelli. Oh santa pazienza, la religione woke contagia anche l'Unione Europea. Già sensibili al politicamente corretto, Bruxelles ha esortato gli europarlamentari ad abbandonare il linguaggio potenzialmente discriminatorio in nome dell'inclusività. L'European Institute for Gender Equality ha pubblicato un documento di 61 pagine, 61 pagine, descrivendo in dettaglio taglio il linguaggio inappropriato e suggerendo delle valide alternative in salsa gender. Ormai siamo alla follia politicamente corretta così silvia sardone su facebook e a proposito di silvia sardone eh, c'è forse un minutino ancora certamente c'è una buona notizia eh, su quello che è il taser e quindi questa arma di dissuasione tanto odiata dalla sinistra perché insomma potrebbe dare anche un po fastidio ai malviventi eh, ascoltiamola
0: del primo aprile del duemilaventidue il Sindaco Sala, a proposito del Teser affermava quanto segue, sto parlando ovviamente del Teser e la polizia locale. Non voglio mai essere quello di no, ma il buon senso e i nostri principi devono prevalere e comunque sia chiaro che i vigili devono fare un mestiere diverso. Era ovviamente stato tirato a giacchetta da, da quelli della, della sinistra e, e anche il Consiglio no? che aveva bocciato la sperimentazione delle pistole elettriche con la scusa degli eventuali danni sui movimenti. cioè perché Nel dubbio, nel, quando dovete decidere a che parte stare, state alla parte degli aggressori e non degli aggrediti. Beh, certo diciamo che con le maggioranze che si sono susseguite a soldo, posso dire, o comunque asservite alle idee del centro sociale era ovvia forse una dichiarazione del genere, però oggi, dopo diversi mal di pancia, il sindaco invece è pronto finalmente a dotare i vigili del Tese, dando ragione a noi che l'abbiamo sempre chiesto, Beh, meglio tardi che mai, come dire, eh, anche perché prevenire magari qualche agente in ospedale penso che sia una cosa di buon senso. Arriveranno anche in città 150 nuovi militari per ovviamente presidiare tante zone calde. Anche qua la sinistra è costretta a riconoscere che le nostre ricette sono quelle vincenti, perché ora state decidendo di dotare la polizia locale Tesel e anche di avere di buon grado i militari in nostre strade. E allora qua, Fatemi citare il buon Maiorino, no, il candidato perdente alla presidenza di Regione Lombardia, quando pontificava che i militari a Milano non servivano nulla perché non eravamo a Beirut. Ecco, infatti, si è visto.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui, Parlamento.
3: Lo ringrazio. Ha chiesto di parlare il deputato Davide Bergamini e ne ha facoltà. Prego, l'ascoltiamo.
2: Grazie Presidente. Eh, buongior- auguro un buongiorno al Governo qui presente in aula. E oggi sì, siamo qui a per il voto del, per l'istituzione del premio del maestro dell'arte della cucina italiana. E devo dire che un po' mi stupisco anche a sentire le parole appena pronunciate anche del collega Caramiello che vuole far sembrare questo disegno di legge come un qualcosa che non sia importante ma soprattutto che vada a togliere spazio a tutti gli altri argomenti legati all'agricoltura. Mi stupisce detto da lui perché comunque fa parte della Commissione dell'Agricoltura e io credo che... Oggi, indubbiamente, la Commissione dell'Agricoltura della Camera stia lavorando in modo molto attivo, sta portando avanti provvedimenti importanti insieme al Governo. Nelle prossime settimane arriveranno provvedimenti che andranno sicuramente a, ad affrontare argomentazioni che sono più inerenti alle problematiche che stiamo vedendo in questi giorni dell'agricoltura. Però questo non toglie il fatto che questo Parlamento possa portare avanti più provvedimenti e questo provvedimento può essere un provvedimento che per qualcuno può sembrare anche simbolico, ma io credo che sia anche fondamentale all'interno di un Paese che le istituzioni dimostrino la loro vicinanza a chi si fa ambasciatore del Made in Italy, a chi porta avanti le nostre tradizioni, la nostra cultura. Io vorrei ricordare che l'indotto dell'enogastronomia in Italia nel 2022, da dati ufficiali, ha portato ha un valore di circa 30 miliardi di euro. Solo l'enoturismo vale circa 2 miliardi e mezzo di euro. Quindi eh, questo è un premio che è legato ad un mondo dell'enogastronomia, un premio che è legato alla valorizzazione dei nostri prodotti, conseguentemente conseguentemente a questo, alla valorizzazione delle nostre imprese agricole. Perché non dimentichiamoci che oggi non esistono grandi chef senza i prodotti dell'agricoltura italiana che ha dimostrato in tanti anni da sempre, e continua a dimostrare, di produrre eccellenze che tutto il mondo ci invidia. Quindi non lo ritengo un premio fine a se stesso, ma credo che sia un premio che nasce proprio anche dalla dalla nostra agricoltura, che produce da sempre ottime materie prime e che porta avanti tradizioni che, è giusto, restino intrinseche all'interno della nostra società. Eh, nel 2022 uno studio ha contato che ci sono circa 24.000 prodotti che portano la referenza di Made in Italy e producono circa 9,7 miliardi e di ricavi. Ecco, proprio questi prodotti, grazie alle persone eh, che riescono a lavorarli, quindi che mettono la loro arte, la loro passione quotidiana all'interno delle loro aziende, e ricordiamoci che qui parliamo di aziende che sono solitamente piccole e medie aziende artigiane, nella maggior parte dei casi... E oggi l'istituzione di questo premio non è altro che una vicinanza delle istituzioni, del governo, di questa maggioranza, che va sicuramente a stabilire un criterio, ma va eh, ancora di più a valorizzare quella che non è solo una professione, ma è una vera arte, permettetemelo di dire, questa di utilizzare la parola arte, perché comunque abbiamo persone che mettono passione e riescono a portare il Made in Italy in tutti i paesi del mondo. Un premio che va ovviamente assegnato con dei criteri. Per avere dei criteri era giusto, a nostro parere, eh, dettare delle delle regole, delle regole per poter identificare chi è più o meno meritevole, che va a coinvolgere le associazioni di categoria che va a coinvolgere tutto il mondo della, della produzione artigiana, dalla cucina, dal comparto delle gelaterie, delle pasticcerie, tutto quello che è l'industria dell'olivocoltura e della vitinicoltura. Non posso mancare di puntualizzare che abbiamo una minoranza che cerca comunque di attaccare puntualmente il Governo e questa maggioranza, su ogni provvedimento. Quindi non è un caso che oggi anche su questo provvedimento ci sia un attacco dove si voglia far passare, gettando fumo negli occhi anche a chi magari ci ascolta da casa, che ci sia una maggioranza, che ci sia un Governo che non, non sta lavorando su temi oggi molto sentiti all'interno del comparto agricolo. C'è una Come ha detto il collega Caramiello prima, probabilmente preferisce la carne sintetica, parlare di carne sintetica o di carne coltivata, come preferisce chiamarla lui, preferisce parlare di farina di grilli. Noi preferiamo, e lo ribadiamo a voce alta, i nostri prodotti della nostra tradizione. Vogliamo premiare chi lavora questi prodotti. Quindi è un premio simbolico, qualcuno l'ha chiamata una medaglia di cartone, io lo chiamo un riconoscimento, un riconoscimento giusto, a chi porta avanti una tradizione, a chi tutte le mattine si alza aprendo un ristorante, aprendo un laboratorio di pasticceria, aprendo una gelateria, perché quello rappresenta l'ossatura economica, sociale, culturale del nostro Paese. Un'ossatura economica, sociale e culturale che ci ha permesso di diventare leader a livello mondiale in eccellenze in tutto il comparto dell'enogastronomia e quindi anche... A voler sminuire questo premio, secondo me, si va anche a prendere una posizione non corretta nei confronti di chi tutte le mattine si alza onestamente, che con il proprio lavoro eh, mette amore e porta avanti tradizione, cercando magari di, come ho detto prima, buttare fumo negli occhi a chi ci ascolta da casa e facendo passare il messaggio che abbiamo un Governo che si occupa solo di premi che non hanno nulla a che fare con i problemi seri. I problemi seri vengono affrontati quotidianamente, ne, è la prova, eh, sono, ne sono la prova le proposte di legge che sono state portate avanti nei mesi all'interno di, questa, di quest'Aula. Qui Parlamento.
5: Un amore iniziato al contrario, che Cupido pregava state lontani l'uno dall'altro, ma l'arco e le frecce li aveva lei, così un giorno si è aperto il sipario e l'ora giunta sul nostro palco, lei è così bella da uscire, pazzo, un viaggio proibito che rifarei, è lei, è lei, che spara proiettili dritti al cuore tra noi, sono il cervo, lei il cacciatore Ti dico com'è la storia La fiaba lei se la scrive sola E ti trascina in mezzo alla folla Per farti perdere, per farti perdere C'è in me, è la mia venere che gioca a scacchi, affila gli artigli e si prende il re. È lei, è lei che spara proiettili dritti al cuore. Tra noi, tra noi, io sono il cervo e il cacciatore. Ti dico come E ti trascino in mezzo alla folla per farti perdere, per farti vivere. Come la storia, la fiaba lei se la scrive sola e ti trascino in mezzo alla folla per farti perdere, per farti vivere.
1: piace mi piace sta cosa eh. io sono il cervo e lei cacciatore cacciatrice signori esatto. grande musica suona bene per radio pompa e come se pompa questa il cervo e il cacciatore con noi per un saluto carlo vitrano ciao Buongiorno a tutti amici di Radio Libertà e grazie per l'invito. Uè, da Palermo, da Palermo, giusto? Sì, sì, da Palermo, esatto. Ben trovato, benvenuto, ma prima di tutto bisogna spiegare bene perché c'è la F di Frosinone, Carlo F Vitrano. Oh, Io ho girato esatto. e rigirato per capire, ma non sono riuscito. F, F cosa sta per F? Perché se scrivete Carlo Vitrano vi viene fuori un famoso lottatore che penso che non sei tu, però magari boh.
6: Ma ah, magari in un'altra vita avrei fatto il lottatore <ride> Però F Allora sembra un po' banale come cosa Ma è la prima volta che mi si pone questa domanda
1: Edi, Vedi l'intelligenza eh... Quasi artificiale <ride> Di Sammy Varin ci arriva, ci arriva Allora
6: la F sta... La F puntata Sta per il mio secondo nome Che è Francesco E, e la tengo puntata Proprio come se fosse una, un alter ego che, diciamo è colui che fa musica, colui che fa uscire tutti i sentimenti, però lo tengo puntato in modo tale che rimane, diciamo, occulto, diciamo, questo, questo F.
1: E quindi, quindi... e quindi quando il DJ, quando il DJ ti annuncia, eh, eh, come, come devo dire, Carlo F. Vitrano, così, oppure Carlo Francesco Vitrano?
6: Carlo F., va benissimo, Carlo F. Vitrano va benissimo
1: avete capito?
6: ma, ma poi alla fine ripeto ognuno, la cosa bella del mio nome è che ognuno può pronunciarlo come vuole quindi non, eh, non crearsi alcun tipo di problema
1: oh, l'importante l'importante in questo momento è la canzone, un pezzone esatto. secondo me, questo il cervo e il cacciatore di Carlo sì. F. Vitrano da Palermo se lo cercate, esatto. qualcuno di voi lo sta già cercando, lo so benissimo che siete curiosi, su Instagram (ride) su Instagram hai scritto do voce ai tuoi pensieri sì
6: questa frase l'ho scritta più che altro perché quando scrivo principalmente cerco di creare un'empatia con chi mi ascolta scrivo per me stesso sulla base delle mie esperienze personali e cerco di arrivare a più menti e più cuori possibili quindi In alcune canzoni eh, scrivo di magari qualcosa che può far star male oppure un desiderio di libertà come l'ho cercato io spero che con le mie canzoni possano, possano ritrovarsi anche altre persone che ascoltano ad avere un appoggio, un aiuto o semplicemente a ad apprezzare, ad ascoltare bene la mia, le mie canzoni. Quindi è
1: minimo, è minimo. Questa è la magia questo, diciamo, di voi artisti. Non
6: racchiude praticamente questo.
1: Gli artisti indipendenti sono sempre più genuini e infatti stanno arrivando già i WhatsApp al 346 3466427756 di qualcuno che magari c'è passato da una storia del genere, una storia turbinosa e passionale in cui... E, e cosa succede?
6: Allora diciamo che questa storia ha un po' un paradosso Nel senso che di solito è l'uomo cacciatore Questa diciamo leggenda dove l'uomo è cacciatore e la donna è la preda In questo caso avviene il contrario È la donna che non deve chiedere È la donna che si prende eh, la, eh, il, l'uomo che diventa il cervo Infatti nella canzone dico io sono il cervo del cacciatore
1: è un, amore,
6: infatti, un amore iniziato al contrario
1: che a noi non dispiace assolutamente un tempo si diceva sì. ma facciamolo all'americana no? per cui eh, insomma anche beh, adesso ti sto parlando proprio dei tempi antidiluviani quando si ballavano i lenti eh, a un certo punto c'era qualcuno che si ribellava dicendo oh facciamo che siete voi donne voi ragazze che invitate noi uomini una volta tanto guarda che davvero era stupendo a me non capitava mai però stavo lì a aspettare prima o poi qualcuno anche perché ero a fare il dj quindi col cacchio che arrivava qualcuno a farmi ballare non potevo Eh, scherzi a parte il pezzo è veramente forte potente si vede eh, insomma che ti sei appassionato eh, che vi siete appassionati perché lo dico sempre quando c'è la musica indipendente eh, c'è una squadra eh, magari una squadrina una squadretta perché, sì. perché no, non si può eh, fare robe importanti produzioni stratosferiche ipercostose eccetera ma ti accorgi da queste piccole cose di come avete trovato la quadra e siete riusciti a fare un esatto. prodotto che suona bene Esatto,
6: a proposito di squadra ci tengo e voglio tengo a ringraziare la coautrice, nonché penna di questa, di questa canzone che è una grandissima artista, nonché la mia fidanzata. Dai, <ride> chiama... la
1: cacciatrice! <ride> esatto, <ride>
6: <ride> si chiama Vandra, Vandra in atta Vandra, diciamo nella, nella vita normale si chiama Francesca Dambara, con lei ho avuto il piacere di collaborare durante l'anno da da alcune delle mie canzoni eh, diciamo che lei è il mio riferimento per quanto riguarda la scrittura e la composizione dei brani oltre a lei ringrazio comunque tutto tutto il team di Hope Hope Music che mi ha aiutato a produrre il tutto quindi ringrazio loro per aver permesso di poter pubblicare questo
1: brano Il risultato veramente è è ottimo. Ricordiamo in un minuto che cosa ha combinato Carlo F. Vitrano finora, perché io leggo musica e spettacolo fin da piccolissimo, poi la danza, il musical e ancora la musica, quindi non è che hai cominciato ieri a fare questo mestiere.
6: Diciamo che a livello artistico è stato sempre qualcosa che veniva da dentro, qualcosa di innato, perché fin da piccolo ho sempre avuto come un un magnete che attirasse eh, il metallo, per me il teatro principalmente è stato eh, un magnete che mi ha attratto da lui, cioè, fin da piccolo, protagonista nelle recite, poi ho fatto parte di una compagnia teatrale quando ero molto molto piccolo, e quindi diciamo che il palco è come se fosse casa mia. Poi successivamente è arrivato un mondo che non pensavo potesse palesarsi in maniera così da diventare proprio una vera e propria passione, che è quello della danza, eh, ragazzini della mia età, dei miei tempi che c'erano i maschietti che facevano sport da maschietti e le femminucce sport da femminucce e si palesa questa opportunità di iniziare a fare latinoamericano e, e io ho cominciato giusto per trovarmi un hobby e qualche annetto dopo sono diventato campione regionale campio- e vice campione italiano e vai! Quindi...
1: <ride> complimenti sì. cavolo sì, sì. Eh...
6: Poi la musica è arrivata, la, il canto è arrivato molto dopo, è arrivato circa, io ho sempre cantato anche perché ho fatto serate con mio papà, facevamo serate come, come DJ, come diciamo, i classici karaoke che si fanno alle feste, no? E avevo una discreta voce bianca e, e avevo le persone che mi dicevano, va ah, perché non, ti, non fai un corso di canto, sei bravo, sei questo, sei quell'altro, dopo avermi diciamo, tartassato a dovere ho deciso di iscrivermi a un'accademia e fortunatamente dopo un po' di tempo sono riuscito a trovare un grande vocal coach che mi approfitto, se mi sta ascoltando, di salutare Pietro Lopiccolo, un grandissimo vocal coach che si è preso cura della mia voce finora, tra l'altro da farmi fare complimenti pure dall'otorino alle poniatre, mi ha detto hai delle corde vocali perfette.
7: Hey, vai. E...
6: <ride> e quindi poi è iniziata la mia carriera musicale eh, ma il mio background mi ha permesso anche di, di evolvermi all'interno della, del, del canto con eh, degli elementi che mi hanno permesso di diventare un performer, quindi sul palco diciamo che mi muovere, so muovere, eh, diciamo che grazie a questa preparazione sono l'artista, tra virgolette perché non sono io a dirlo, sono gli altri a, a dirlo, sono l'artista che sono...
1: E signori, questa è è la storia, la bellissima storia di Carlo F. Vitrano. Ma eh, ripeto, può essere la storia di uno di voi e magari di vostro figlio o di vostro nipote. Quando eh, vedete che eh, si hanno queste passioni, eh, cercate di farle coltivare, portatele avanti. Va bene, giocare al pallone, vabbè, ci mancherebbe altro. Però però queste sono passioni che eh, inseriscono un altro modo di comunicare un modo nuovo e eh, a volte molto molto potente molto più potente di quello che utilizziamo noi normalmente quindi ben venga portare avanti queste passioni ben venga il cervo il cacciatore questo pezzo di carlo f vitrano che sta girando in rotazione anche qui su radio libertà e eh, carlo da palermo che farai che farai cosa si bolle in pentola stai già pensando a un altro pezzo eh, stai pensando a qualche serata puoi spoilerare qualcosa allora al momento non posso fare
6: tanti spoiler posso soltanto dire che il 2024 sarà un anno tra virgolette di riposo sto decidendo se farà uscire qualche pezzo o no perché il 2023 è stato un anno dove sono usciti tanti pezzi e vorrei che ci fosse il tempo di doversi tutti infatti invito tutti ad andare sul mio profilo Spotify per andarli a recuperare e e poi chissà magari qualche serata qualche sorpresina se volete sapere cosa succederà dopo vi invito anche a seguirmi sui miei social per il momento si, si prospetta di la composizione di un album con tutte le canzoni uscite nel, tutte le canzoni uscite nel 2023 e ripeto se volete rimanere aggiornati su, sui miei canali social
1: basta eh, scrivere
6: eh, carlo carlos.mitrano
1: mi raccomando programma... eh La F, la F, Carlo F F Vitrano, fantastico, (ride) grazie Carlo è stato davvero un piacere, oh tu lo sai che qui c'è una radio che ti fa da amplificatore, quindi quando c'è qualcosa di buono da trasmettere inviamelo e volentierissimo lo vagliamo e ti inseriamo in programmazione, ok?
6: Grazie mille, grazie veramente per la gentilezza, l'ospitalità e soprattutto sono contento che vi piaccia la mia musica che è veramente un grande onore e un grande traguardo per me.
1: È potente, è potente. (ride) Grazie. Buona giornata, ciao Carlo.
6: Ciao, grazie.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier a me piace, eh, quando poi trovi un artista che parla, che di solito vecchi artisti che ti fai domanda, dico sì no, eh, no se questo parla pa, mi fa piacere 13.52, riapriamo le linee chi vuole parlare con me? 0292947222 ma poi tra 5 minuti avremo anche il focus Emilia Romagna e poi alle 14.30 il focus Lombardia, intanto sono i giorni della merla della merla, eh sì, vi eravate dimenticati, i giorni più freddi dell'anno e siccome questa radio è storicamente una radio che parla tutti i dialetti come minimo eh, c'è una meditazione una bella filastrocca che mi ha inviato Maria Carla Pozzi e che io vi faccio ascoltare in dialetto bustocco Cos'è il dialetto bustocco? Quello di busti grandi. Busto arsizio. Siamo in provincia di Varese, a due passi dall'aeroporto Malpensa. Senti qua l'audio?
8: I 3D da Amerla. S'è chiunta che na'ölta i merli i fussa mia negar teminke. Ma ciar, quas bianchi, tema fioca. I ultimi 3D da Genar, però, ghegnuggiun fregiu, da che calge calgean caios al Da partut, ma tanto chi strai da neantucquatai, e veggi, oman, don, e pisciniti, a mia bon da sta in pe, e seguitea nascarliga, a rischio da dar bon. Sa quinta donca, che anca porusei, a merla, contu i soffiuiti, fiuiti, contu il fregiu che indica fasea, per cercar da quatassi un po, e da sculdassi un cicinè, i fio sandei dentari in dun D'u a sotto al ghea un fogo per scolda e chi caghea dentro. All'estè insì che i merli da quel di là, dopo tre dì che resta indulcame con quel fium che ha negar, quand di noi feu, i anche lui negar, tema ma'in coi capodumide a mo' in co.
1: Brava Maria Carla, è eh, i di della merla, è eh, eh, giustamente il merlo, perché è nero il merlo? Avete capito qualche cosa? Non lo dico chiaramente a chi ormai non parla più neanche una parola di lingua lombarda e c'è la lacrimuccia. 0292947222, in diretta e senza filtro, questa è Radio Libertà. Pronto?
9: Pronto, sono io. Buona! Eh, anch'io non ho capito
1: tante cose. Eh, ma tante, eh? Sono
9: tante cose eh. che non ho capito. Comunque, boh, non so io, perché non capisco, perché la Vana Marchi, Donassi Niente, tutta quella gente lì, comunque l'abbiano messa al fresco, perché comunque facevano un lavoro che non era tanto corretto. E non capisco perché padre Livia e la sua ciurma di Radio Maria, che fanno lo stesso lavoro di Havana Marchi, non li valono da manettare, insomma, non li portino via, insomma... Che, insomma, è chiara la faccenda: sono i misteri della Repubblica Italiana. Questa è la Repubblica italiana al...
1: Saluti. saluti, saluti ai mangiapreti a tradimento. Intanto c'è la polemica a proposito eh, di incarcerare, di ammanettare. Matteo Salvini in apertura su tutti i siti la Salis. Assurdo, che faccia la maestra! Se fosse mia figlia non sarei contento. Va processata a Budapest. Guarda caso, è eh, quello che dicevate proprio voi ieri, a quest'ora su queste frequenze. Siamo troppo avanti. Pronto?
10: Buongiorno signor Semmi Lisetta. Ciao. Eh, una, ho avuto un'idea, è già in commercio, però io vorrei dare appunto un'idea, ripeto, al nostro governo che dovrebbe tener conto, signor Semmi, la questione giovani. E secondo me sono loro la nostra risorsa per il futuro. Eppure, signor Semmi, lasciamo che se ne vadano all'estero a cercare miglior fortuna. In un anno hanno fatto la valigia 36 giovani, ripeto, 36.000 giovani, in gran parte laureati e diplomati, un drenaggio, dico io, di competenze che fa male al paese e che nessuno si preoccupa di uh, fermare. Perché i giovani così maltrattati non si ribellano, signor Semmi? Il loro dice il Sensi, è un dissenso senza conflitto. Non lottano contro le chiedono via in silenzio. Paghi meno di 9 euro l'ora per un lavoro precario, perché i giovani dovrebbero rimanere qui a fare la fame? E allora, signor Semi, a che serve fare più figli se non gli si riconosce dignità? Tutto qua, la salute
1: e buona giornata. E come sempre voi ascoltatori siete avanti e questa è una problematica che, che ci poniamo tutti noi che siamo stati coraggiosi e abbiamo deciso di lasciare eh, qualcuno su questa terra. Eh, che faranno i miei figli? E, e probabilmente andranno a lavorare all'estero, tu dici. 0292947222 intanto oh, 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 arrivano le smentite dell'avvocato della Salis, eh, lo sapete di Monza e pare che avesse un gazebo della Lega quindi c'era un po' anche una scelta ideologica eh? o, o sono fascisti o sono leghisti finiscono in isti non è vero niente non ha saltato il gazebo nel 2017 a Monza Ilaria Salis fu assolta neanche il PM chiese la condanna e allora, e allora chiaramente io sono per la verità che sta sempre nel mezzo diciamo che sta prendendo una connotazione pochino pochino politica questa cosa della Salis senza naturalmente far finta di niente che vederla in manette col guinzaglio con tutte ste robe e eh, qualcuno dice è stata una provocazione dell'Ungheria e eh, eh, qui, qui, qui giustamente oh, ci casca l'asino eh, perché comunque l'Ungheria si sa eh, ha delle usanze de- delle situazioni politiche un po tutte sue che noi non condividiamo assolutamente disabilità ne parleremo domani è giovedì in diretta bella invece questa notizia si è insediato un tavolo tecnico al lavoro per migliorare l'accessibilità e la mobilità un importante tavolo tecnico sulla disabilità tra Matteo Salvini e la grandissima Alessandra Locatelli, avremo certamente modo di parlarne domani alle 13 perché domani alle 13 abbiamo mezz'ora riservato proprio alla disabilità, che cosa sta succedendo sul fronte Trattori e soprattutto che cosa succede a Bruxelles, Eh, 30 secondi di Alessandro Panza proprio dal Parlamento di Bruxelles, sentite un po' che cosa dice e che cosa racconta, Eh, aspetta eh, che do l'audio. Questa mattina nell'Europarlamento di Bruxelles no, è... ci sono le transenne dove... con filo spinato. ...prevista una manifestazione degli agricoltori e diciamo che forse qua dentro qualcuno inizia ad essere seriamente preoccupato
3: delle proteste che stanno dilagando in tutta Europa. hai cioè, capito?
1: Contro... Al posto di ascoltarli a Bruxelles... Met mettono i cavalli di Frisia è per bloccare i trattori una chiamata, pronto?
9: ciao Sammy eh, domanda su Gigi guarda, veramente, io ti sento tutti i giorni ma ti senti quando parli, veramente cioè, te praticamente sei Allusorio, fai dici ma quella lì di sinistra, ma noi non la vogliamo in catena? No, tu la vorresti in catena a pale acqua, a frustate come i tuoi <ride> radioascoltatori. No, no, ridi, è vero. Poi, stamattina Pellegrin, eh, e deve stare di molto attento, ma non è una minaccia, ha dato già la sentenza come manettare i leghisti al tempo proveniente di Tangentopoli. Puoi dire a Pellegrin di stare molto attento quando, proveniente, voi siete garantisti, invece di garantismo una bella cippa, che voi esempio, andate già a dire no, è lei che ha picchiato quindi, leghisti, fatevene una ragione, tanto tra un po' il vostro Orban, e lo metteranno lì lì, lì voi siete come Orban li volete vedere tutti a marcire da quelli che arrivano con i barconi e te ci, ci godi come il Cruciani della situazione, volessi fare il Cruciani ma non ci riesco. Devo, Però... dire, devo dire
1: che il eh, Cruciani è, è, è nato con me, ecco, posso tirarmela perché io sono arrivato prima di a fare radio poi è arrivato lui e ha imparato da me e infatti se cercate Sammy Varin la zanzara scoprirete voi giovani eh, che è passato da me prima che da ogni altro però ragazzi è il bello siamo una radio che si chiama com'è che vi, com'è che ci chiamate Radio Libertà siamo liberi di dire ognuno il proprio parere con rispetto certamente qui c'è rispetto per una persona che sta soffrendo in carcere in modo duro e eh, con schiavettoni con queste cose brutte attaccate ci mancherebbe altro ma la verità la verità sta sempre nel mezzo a tra poco restate lì
3: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure. La tua radio. Kami Sun Repio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Vorrei che fossi qui per catturarmi il cuore, agente Argyle.
6: Più grande è la spia!
0: Chi sono quelle persone?
6: Più grossa è la
5: bugia! Sono vere spie Quello che hai scritto nel tuo libro è reale Dal regista di Kingsman Quindi danno la caccia a me Argyle, la super spia Dal primo febbraio al cinema
3: L'8 febbraio arriva nelle sale italiane La sorprendente nuova versione Di un grande classico del cinema mondiale
5: Facciamo vedere che quello è il nostro posto
3: Un film intenso, gioioso ed emozionante L'incredibile storia di tre donne coraggiose Che hanno dovuto lottare per i loro diritti il colore viola, dall'8 febbraio al cinema. Officine Ubu presenta Una bugia per due. Una graffiante commedia francese che ti farà ridere e riflettere. La malattia ti ha permesso
5: di fare carriera. Ora i tuoi ti amano e hai anche trovato una ragazza. Ti conviene continuare a mentire.
4: Scopri come una bugia può cambiare tutto. Una bugia per due.
1: Dal 1 febbraio, solo al cinema. Qui, Parlamento.
2: C'è una minoranza che, come ha detto il collega Caramiello prima, probabilmente preferisce la carne sintetica, parlare di carne sintetica o di carne coltivata, come preferisce chiamarla lui, preferisce parlare di farina di grilli. Noi preferiamo, e lo ribadiamo a voce alta, i nostri prodotti della nostra tradizione. Vogliamo premiare chi lavora questi prodotti, quindi è un premio simbolico qualcuno l'ha chiamata una medaglia di cartone, io lo chiamo un riconoscimento, un riconoscimento giusto a chi porta avanti una tradizione, a chi tutte le mattine si alza aprendo un ristorante, aprendo un laboratorio di pasticceria, aprendo una gelateria, perché quello rappresenta l'ossatura economica, sociale, culturale del nostro Paese. Un'ossatura economica, sociale e culturale che ci ha permesso di diventare leader a livello mondiale in eccellenze in tutto il comparto dell'enogastronomia e quindi anche a voler sminuire questo premio secondo me si va anche a prendere una posizione non corretta nei confronti di chi tutte le mattine si alza onestamente, che con il proprio lavoro eh, mette amore e porta avanti tradizione cercando magari di, come ho detto prima, buttare fumo negli occhi a chi ci ascolta da casa e facendo passare il messaggio che abbiamo un governo che si occupa solo di premi che non hanno nulla a che fare con i problemi seri. I problemi seri vengono affrontati quotidianamente ne, è la prova, eh, son, ne sono la prova le proposte di legge che sono state portate avanti nei mesi all'interno di, questa, di quest'Aula, come voglio ricordare la, la proposta di legge sulla gioventù, eh, sulla, sull'impresa agricola giovane, la proposta di legge che ha fermato la distribuzione, il commercio della carne sintetica che avrebbe penalizzato molti dei nostri allevatori ed un comparto economico molto importante. E proprio a fronte di questo vogliamo ribadire come Gruppo Lega che esprimeremo un voto favorevole proprio perché noi siamo convintamente dalla parte degli agricoltori, siamo assolutamente a fianco dei prodotti del Made in Italy. Vogliamo che le nostre aziende vengano premiate e con questo porteremo avanti in tutte le sedi, dalle commissioni all'interno di quest'Aula, provvedimenti che non sono solo un premio, che a mio parere però è giusto riconoscere, ribadisco, a chi sta portando avanti con professione, con passione, con cuore questo tipo di attività lavorativa, e porteremo avanti insieme a questo anche tutte quelle istanze che gli agricoltori ci stanno facendo in questi giorni perché è risaputo da tutti in tutte le sedi opportuni con massima serietà massimo ascolto cercando di individuare più risorse possibili per far fronte a quelle che sono le richieste che ci stanno facendo
1: grazie Qui,
11: Lasci dai miei sogni, voglio solo ripartire Voglio andare avanti, un po' come hai fatto tu Prima andava tutto bene, ora invece non lo è più Non riesco a non pensare, le promesse che mi hai fatto Erano tutte bugie, non do il cuore a nessun altro Mi ho promesso di cambiare, e più volte ci ho creduto Ci siamo detti addio, non togliermi il saluto
1: giovanissima, si fa chiamare in arte El con due L lei è Elisa Sabatelli ha 17 anni e si sente una vocina veramente carina carina. vive in provincia di Taranto Elisa Sabatelli ha cominciato a scrivere canzoni a 13 anni signori noi trasmettiamo solo artisti indipendenti e quando sono così giovani eh, ci piace sentire voci nuove che chissà nei prossimi anni magari puntini puntini con il buon pomeriggio rinnovato 14 e 10 minuti primi ciao ciao anche a chi ci segue la mattina presto eh, siamo in onda dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin, c'è ancora in onda Semmy Marin, è il momento di Focus Emilia Romagna Va ora in onda Focus Emilia Romagna Ed è bello collegarci ogni giorno con un territorio diverso per commentare le notizie locali e non soltanto salutando tutti i gruppi Lega sul territorio, quelli che magari non si sono ancora fatti avanti, contattate Radio Libertà, scrivete a sammi.varin-radio-libertà.net e troviamo spazio anche per voi. A proposito di Gruppo Lega, siamo in Emilia Romagna, abbiamo con noi il consigliere regionale della Lega, Emiliano Occhi ciao ciao, ciao, buongiorno grazie per essere con noi allora subito, subito le agenzie perché ci sono notizie curiose e a me piace anche perché spesso e volentieri dalla notizia curiosa Viene fuori un casino. Come è successo con il limite dei 30 km orari e dopo ne parliamo, allora, sul Corriere di Bologna, proprio in apertura si parla di vandali della strada, perché, signore e signori, sappiatelo: dopo Fleximen, a Calderara di Reno, ora spunta Dossomen signori quello che rompe i dossi è stato danneggiato un rallentatore già ripristinato, è il sindaco di Calderara che dice imbecilli altro che eroi eh, io non starei lì a farne un casino perché anche in molte città da sempre quando sono questi dossi c'è qualcuno che magari per far passare la bicicletta ne toglie un pezzettino però, però qui ce l'ha proprio scritto si è firmato, ha scritto Dossomen e chiaramente dopo Fleximan <ride> è una notizia ma la notiziona certamente è un po' più in giù c'è Matteo Lepore sindaco di Bologna intervistato quest'oggi dal Corriere di Bologna che dice qui cresciamo e guardiamo all'Europa vedo i primi frutti della città 30 e qui partiamo proprio dalla notizia eh, che abbiamo seguito in queste settimane, ancora quando era assolutamente silenziosa, meglio non parlarne, poi è esplosa e abbiamo visto anche l'intervento di Matteo Salvini come ministro delle infrastrutture. Il primo cittadino dice "Bilancio già positivo per il nuovo limite di velocità a 30 all'ora a Bologna. Bologna è un asset del paese, il governo se ne deve accorgere io chiedo naturalmente a Emiliano Occhi quali risultati ci possono essere ad andare a 30 km orari anche perché eh, insomma tu eh, hai, hai un, un, una certa cognizione maggiore facendo il geologo però però eh, anche anche un attimino se la polemica è stata esagerata perché questo limite non c'è soltanto a Bologna c'è anche in molte altre città quasi tutte di sinistra ma non tutte però non tutte e E comunque insomma fare un incidente a 30 all'ora e farlo a 50 non è proprio la stessa cosa. Ma sentiamo cosa ne pensa Emiliano.
12: Il problema è che la sinistra attualmente vive solo di ideologie. Questo lo vediamo nei comuni, nella regione e anche alla ridicola opposizione che stanno facendo al nostro governo. Ideologie perché una macchina. A 30 all'ora la devi far andare a una marcia bassa e consuma di più. La macchina, le auto non sono fatte per andare a 30 all'ora. Noi siamo sempre stati il partito del buonsenso e non dell'ideologia, ma anche il fatto di sapere come funziona un'auto. Questi non sanno neanche come funziona un'auto. Come abbiamo ribadito più volte, in conto, un conto sono le aree sensibili dove ci sono gli asili le scuole, gli ospedali, lì sì che la gente deve avere la coerenza di andare a velocità compatibili anche con la salute e la sicurezza umana, ma voler portare tutti a 30 all'ora ovunque, anche nelle arterie di scorrimento all'interno delle città, ha una funzione puramente ideologica, ma ha una funzione anche di rendere la vita impossibile agli automobilisti. Cioè il trucchetto, tra virgolette, è sempre quello. Io ti rendo la vita impossibile, code infinite, multe, ZTL, eh, polizia locale che ti corre dietro invece che pensare alla sicurezza, quella vera, in modo che tuo automobilista, preso dalla disperazione, abbandoni l'auto. Questo è il volere, la chiamano transizione green, la chiamano sharing modale, lo chiamano sharing modale, cioè costringere la gente a utilizzare il mezzo pubblico, la bicicletta o andare a piedi, non rendendosi conto che esiste un'intera popolazione, gruppo di popolazione chiamiamolo così, di cittadini che sono quelli che producono e quelli che producono non quelli che stanno in casa o che si muovono col monopattino ma quelli che producono magari devono correre con l'auto perché devono portare i figli a scuola, perché devono, magari hanno dei lavori che devono uscire anche dal centro, entrare nel centro, cioè hanno una vita complicata. Eh, ci sono gli operatori del commercio, ci sono eh, gli artigiani. Pensate che in alcune grandi città, nei centri storici, gli artigiani non vogliono più andare per paura di prendere le multe nelle ZTL, per esempio. Questa è una deriva una follia, io la chiamo una follia, che non tiene conto del fatto che c'è un mondo che produce, che sono i veri lavoratori che tirano avanti questo paese e noi li vogliamo incolpare per esempio dell'inquinamento atmosferico, perché tutto nasce da lì. E qui, ti fermo, e
1: qui ti fermo ecco. perché intanto stanno arrivando WhatsApp al 346 642 7756, se volete parlare con Bologna potete chiamare anche il nostro centralone 0292947222, stiamo parlando... Eh, di inquinamento eh, di smog di Bologna 30 all'ora eh, però anche di ideologia eh, intanto intanto, insomma devo dire che il sindaco di Bologna Lepore questa mattina ha incontrato Sergio Baldazzi è un bel sindaco è un bravo sindaco il primo vecchietto multato perché andava a 39 km orari e l'ha incontrato e eh, bisogna dargliela è eh, un bravo sindaco Sto scherzando, naturalmente. Cerchiamo di sdrammatizzare la situazione. E poi, e poi, e qui entriamo, entriamo ne, nell'argomento piano aria, eh, perché eh, c'è polemica anche su questa cosa: norme troppo dure che non tengono conto dei comparti di produzione, come dicevi, delle necessità della popolazione. Non siamo i passacarte dell'Unione Europea, ha dichiarato la Lega in Emilia-Romagna. E eh, Però, eh, se vai sul sito di Repubblica, proprio in apertura eh, si parla di smog. Gli esperti dicono situazione critica a Bologna e in regione, con valori di inquinamento che non si vedevano da anni e si inizia a citare un nuovo termine mi segnerò anche quello insieme a sharing modale che suona benissimo signori lo chiederò a tutti i miei ascoltatori hai fatto oggi lo sharing modale eh? mi raccomando c'è un altro termine che dobbiamo imparare a questo punto inversione termica oh mamma mia, e qui si inizia veramente ad andare nel difficile. Eh, A te, di cosa si tratta questa nuova polemica, che non è nuova perché poi non riguarda solo Bologna, anche qui in pianura padana ragazzi, eh, siamo nello stesso casino. Di chi è la colpa? Occhi. Allora,
12: principalmente diciamo questo, nessuno nega che c'è un problema di qualità dell'aria. Eh, però la questione è che comunque i dati del 2023 dicono che c'è stato un miglioramento. Ma perché c'è un miglioramento? Perché comunque la tecnologia sta andando avanti. E noi diciamo questo, eh, bisogna contemperare il fatto della qualità dell'aria col fatto che c'è un altro piccolo passaggio di cui tutti si dimenticano, è che il bacino padano... Eh, è È l'area in cui è vero che si concentra di più l'inquinamento, ma si concentra anche la popolazione, l'industria, l'agricoltura, cioè quello che manda avanti questa nazione, il nostro paese e quindi voler colpire le aziende, le aziende agricole, la mobilità dei cittadini, il riscaldamento, le biomasse. Eh, per esempio la legna è quella che le popolazioni hanno sempre utilizzato per scaldarsi, quindi ci sono una serie di misure che secondo noi sono troppo ehm, dure e non rischiano di non ottenere nulla, eh, magari ottengono invece di colpire delle fasce sia di popolazione ma anche di industria di agricoltura che hanno tutti manifestato la loro eh, contrarietà a queste misure. Ma qual è Il problema ancora maggiore che sono tutte misure imposte, per questo noi diciamo siamo i passacarte, perché ormai tutte queste misure sono decise da delle direttive europee che non dipendono più dai singoli stati e neanche dalla politica locale. Noi invece dobbiamo ribadire, l'ho ribadito ieri nel mio discorso che ho fatto a commento dell'approvazione del piano dell'aria, la Lega ha votato contro, ma per un motivo proprio politico, noi dobbiamo rivendicare il fatto che la politica deve contemperare tutte le esigenze e invece qua sono veramente dei diktat, sono una deriva dirigista, l'ho chiamata, ovvero il fatto che da Bruxelles e poi a cascata sul territorio, anche la politica locale, le nostre regioni sono messe in difficoltà dal dover applicare per forza queste norme che tutti sanno che danneggiano il nostro Paese, danneggiano la competitività delle nostre aziende, della nostra agricoltura e di questo dirigismo siamo tutti stanchi, lo vedete anche le proteste che stanno sorgendo degli agricoltori in Europa e arrivano anche in Italia, sono legate al fatto che non si riconoscono più in un sistema, in un meccanismo che non ha alcun rapporto reale con le esigenze della popolazione e delle attività produttive, è questo il problema più grande e queste proteste saranno sempre, sempre maggiori e noi, ricordiamoci sempre, si vota tra pochi mesi alle elezioni europee, dobbiamo far sentire la nostra voce tramite il voto, ormai si decide tutto a Bruxelles, i governi nazionali sono sempre più eh, legati a norme che sono scelte da altri, quindi sono misure che non hanno alcun interesse se non quello di mettere in difficoltà. Poi la qualità dell'aria, il tema esiste, ma noi diciamo, lasciamo che la tecnologia migliori, le auto stanno migliorando, le aziende, le nostre aziende hanno fatto tanti sforzi per migliorarsi. E perché andare a colpire ancora di più? Che siamo già in difficoltà con una competizione internazionale con gli altri stati europei. E questo secondo me che va un po' eh, messo in risalto. Non solo dire la qualità dell'aria è un problema quindi misura 1, misura 2, misura 3 misura 4, avanti così bisogna ragionare in maniera diversa
1: Sì, queste scelte drastiche ci siamo già passati eh. mi scrive qualcuno via Whatsapp per altre argomentazioni più sanitarie prendiamo una chiamata 029294 7222 sentiamo cosa hanno da dire i nostri ascoltatori Pronto?
9: Ciao semmi, sono Mauro di Reggio saluto anche Occhi Ciao. Che fa il geologo, come hai detto tu.
1: Sì? Sì, sì. sì.
9: No, vedi, c'è una cosa. Se solo ci ragioniamo un attimo, nel 2007, con la crisi che c'è stata 2007-2008, il 25% delle aziende hanno chiuso. Abbiamo perso il 25% della produzione industriale. Io abito nella prima periferia di Reggio Emilia. Quando ci venni a abitare a metà degli anni 60, 20 metri dopo la mia casa, c'era la campagna. Adesso hanno costruito qualcosa, ma non tutto. Per quanto riguarda le fabbriche che c'erano intorno a me, sono tutte chiuse. Quindi mi sembra anche abbastanza stupido il fatto che si venga a parlare eh, di cose. la la città Reggio Emilia all'interno è stata completamente tutta metanizzata, mentre prima si andava a gasolio io ho riscaldamento individuale per cui problemi non ne ho perché la caldaia l'ho appena cambiata c'è una cosa che voglio chiedere a occhi che fa il geologo allora per misurare il consumo di metano che ho io, ho un contatore che mi conta eh, il metano CH4 No, eh, in metri cubi mi spieghi tu se lo sai perché tutti misurano la, l'anidride carbonica che è un gas alla stessa maniera CO2 con eh, il peso, sarebbe come andare dal fruttivendolo e prendere le mele a 2 euro al chilo, e prendere le pere a 2 litri al chilo a 2
1: litri a 2 litri al chilo Emiliano sai rispondere? Io proprio no
12: vabbè no, allora eh, tutta la materia può essere misurata ecco, in, in, all'interno del sistema internazionale sia in volume e sia in massa eh, e anch'io ritengo che sarebbe più corretto eh, misurarlo in volume perché altrimenti non abbiamo mai una parità di, di idee Noi, eh, infatti la CO2 viene espressa in tonnellate in milioni di tonnellate eh, sul tema invece della eh, di quella che è la deindustrializzazione, è eh, quello che dicevo prima. Noi dopo la crisi del eh, 2007, 2008, 2009, quei tre anni terribili a cui seguirono anni di austerità, l'Italia è l'unico paese che non ha dei paesi industrializzati che non ha recuperato il PIL che aveva prima del 2007. Quindi noi abbiamo una grande deindustrializzazione del paese rischio, guardate cosa sta succedendo per esempio eh, sull'Ilva e su altre cose, e sull'acciaio. Quindi noi abbiamo già un rischio di perdita di competitività. Noi abbiamo le nostre aziende che stanno facendo uno sforzo enorme per tenere la competitività anche con aziende straniere, che sapete bene la globalizzazione che cosa ha causato, la perdita di interi settori, noi in Emilia Romagna abbiamo le ceramiche, abbiamo i cementifici che sono aziende fortemente energivore, stanno cercando anche loro di contenere i costi dell'energia, contenere i costi dell'energia vuol dire anche sfruttare nuove tecnologie che inquinano meno, allora perché volerli diciamo, incolpare? Pensiamo poi all'agricoltura, cioè noi abbiamo un settore primario che è una grandissima eccellenza, e ha dei grossi problemi anche di continuità aziendale, di ricambio generazionale, i fondi europei non sono sufficienti e non sono quello di cui noi abbiamo bisogno, perché i bandi, lo dico sempre, questi bandi PSR che vengono fatti, sono bandi che spesso non rispondono alle reali esigenze del comparto agricolo e sono anche difficili da ottenere, c'è cioè una difficile rendicontazione. Insomma, la nostra agricoltura anche qui va sostenuta, Invece nel piano dell'aria ci sono delle misure che vengono comunque imposte al nostro paese, diciamo così, mettendo in difficoltà anche tutte le regioni che si vedono costrette ad applicare queste norme che si sa già che eh, mettono in difficoltà i nostri comparti agricoli, i nostri comparti industriali e anche la mobilità delle, delle persone, perché tutte le zone 30 si creano delle grandi ZTL all'interno delle città in cui non si potrà circolare oltre i 30 all'ora, è veramente una follia e mi fa molto piacere che il nostro Ministro Salvini abbia fatto sentire la sua voce, perché eh, un conto è la sicurezza stradale, un conto è voler colpire la mobilità e io ho ricordato questo ieri in aula, voi pensate la sinistra che è quella che dovrebbe tutelare il lavoratore, il mondo operaio, la sinistra del mondo operaio, voi pensate che l'operaio ha potuto aumentare la sua libertà proprio quando negli anni 50-60 ha potuto permettersi l'automobile e ha potuto muoversi in libertà. Questa è stata una grande conquista per il mondo operaio e mi stupisce che la sinistra non si ricordi di questo. E vogliamo anche parlare delle disparità che si creano tra i territori, in Piemonte, in Lombardia, in Veneto, in Emilia Romagna, io non posso circolare con un euro 3, un euro 4 diesel e magari nelle marche lo posso fare. Questa è una disparità. Una persona che ha più di 70 anni, che fa pochi chilometri, viene costretta a cambiare l'auto e magari non la cambierebbe. Anche qua abbiamo una chiesto una deroga sopra i 70 anni, per almeno 70 anni, ci è stata negata. Queste sono grandi disparità che si creano sempre contro i ceti più bassi. Quindi la sinistra è diventata il partito, il movimento politico che rappresenta i ricchi, quelli che possono muoversi con delle auto elettriche, delle auto modernissime che costano tanto e non tutti si possono permettere. Chi ci pensa? Alle persone invece ai disabili? Beh, alle famiglie. Questo è un problema grosso che noi vogliamo eh, comunque evidenziare e che riteniamo che sia stato profondamente scorretto. Noi dobbiamo fermare questa deriva anche nei confronti delle persone che altrimenti la cui voce rimane inascoltata.
1: Emiliano, hai detto delle cose molto forti che stanno facendo pensare i nostri ascoltatori e e se apro le linee andiamo avanti fino a questa sera a parlarne, ma avremo modo di parlarne perché questa radio effettivamente ha dalla sua parte gli ascoltatori e il fatto che siamo ancora liberi. Eh, Torneremo su questo argomento, torneremo a parlare di Emilia Romagna, di Bologna, ma chiaramente voi, gente che avete un computer o un telefonino sotto mano, cercate il gruppo Lega Emilia Romagna, cercate Emiliano Occhi per avere un'informazione più corretta, diversa da quella dei grossi mass media. Emiliano, come al solito, è stato un piacere. Alla prossima!
12: Grazie, piacere mio. Salve a tutti.
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento. La parola al senatore Paganella.
3: Grazie Presidente, con questo provvedimento voluto dal Ministro Valditara si interviene in modo concreto in una sfida strategica per il nostro Paese, per il suo tessuto produttivo e il suo sistema formativo. Dobbiamo ammettere infatti che il nostro sistema formativo al momento non è sempre in grado di formare adeguatamente proprio quelle professionalità che sono maggiormente richieste dal nostro sistema produttivo che eccelle per caratteristiche di innovatività e di intraprendenza note in tutto. un avviamento 2.0, potenzialità solo dalle proprie singole inclinazioni,
9: passioni, volontà, desideri,
3: sogni, ma dalla collocazione.
13: e della quale detiene tuttora il record di marcature con 208 reti, contribuendo nella stagione 69-70 alla vittoria del primo e unico scudetto della squadra. Ne assunse brevemente la carica di Presidente nella stagione del 1986-87 e dal 2019 ha ricoperto quella di Presidente Onorario. Con la nazionale italiana, di cui è stato il miglior marcatore con 35 gol segnati in 42 presenze, vinse il campionato europeo nel 1968 e si classificò secondo al campionato mondiale del 1970. Oltre ad essere stato un calciatore formidabile, uno sportivo unico, è stato anche un grande dirigente del calcio italiano. Dal 1990 al 2013 è stato team manager della nazionale italiana, di grande ispirazione anche per i calciatori della Nazionale, un padre nobile al quale appoggiarsi nei tanti momenti di sconforto che ci sono stati. Era un uomo che aveva e incarnava grandi valori, valori che travalicano il dio denaro. È stato di esempio per le nostre generazioni, ma ne terremo vivo il ricordo affinché possa continuare ad esserlo anche per i giovani di oggi. Un'icona di un'Italia che non c'è più, ma che noi crediamo e speriamo possa tornare. Noi continuiamo a credere nel valore dello sport, lo sport come antidoto alle devianze, lo sport che ha disciplina e buona educazione ed è per questo che oggi a Gigi promettiamo comunque che faremo di tutto per far tornare la competizione sportiva nelle scuole reintroducendo i giochi della gioventù che sono già stati approvati in prima lettura qui al, al Senato e portati avanti con grande attenzione dal nostro Presidente Roberto Marti. Il gruppo della Lega Salvini Premier, partito sardo d'azione, porge le condoglianze alla sua famiglia e a tutti coloro, tutti coloro che lo hanno amato. Grazie.
1: Qui Parlamento.
13: Ecco il limite. La canzone che non puoi
3: cantare Tanto è inutile
14: Come dare un volto allo stupore Perdendosi
7: In
14: parole
13: E voli via e torni giù Volevi volare, volere potere E cosa diventa per tanto cadere? E voli via, e voli via, poi torni giù Volevi volare all'improvviso Resta una fitta all'altezza del cuore Il peso sopra il petto che non ti fa respirare e che chiami amore quell'amore che che è canzone che non puoi cantare ma io ci provo sai canto per te che vai
14: per te che vai
1: Intanto, ci imbattiamo davvero in personaggi dalla caratura importante, importantissima. Lui si chiama Andrea. Andrillo, premio della critica e miglior testo del premio Andrea Parodi. Fa musica, fa colonne sonore dalla Sardegna, poesia e musica fatte come un tempo, ma soprattutto in luoghi insoliti come ad esempio il Nuraghe Santa Barbara. Da cercare, da seguire, Andrea Parodi. Andrillo, con la canzone Canto per te che vai per chi ama la Sardegna, chiaramente per chi ama anche la lingua sarda, e e preparatevi perché ci sarà un duetto Pazzesco in questo saremo la prossima settimana, non oso pensarci, chissà che cosa non gli diranno, mai è Mahmoud, è Mahmoud che ha voluto questo duetto con i tenores, mamma mia, taccio di infinite cose alle 14.38, ben ritrovati su Radio Libertà, Semivarin, potere al popolo e potere al territorio e parliamo con Regione Lombardia. Va ora in onda Focus Lombardia. Sempre grazie ai gruppi Lega sul territorio, ogni giorno ci colleghiamo con un territorio diverso e siamo qui a commentare le notizie locali e nazionali insieme a voi ascoltatori che potete chiamare 02 9294 722 oppure inviare un messaggio WhatsApp al 346 642 7756 con noi il consigliere regionale della Lega Andrea Sala, ben ritrovato Andrea! Ciao, ciao, ciao a tutti gli ascoltatori. E allora, e allora, allora, prima di tutto qui c'è, c'è già polemica, eh? vedo che stanno arrivando Whatsapp, ma anche eh, Repubblica, Repubblica, questa mattina si chiede, ma insomma, inquinamento sopra i limiti a Milano, eh, eh, c'è il mistero controlli per i blocchi anti-smog, la deroga del moving sospesa, ma soprattutto i giornalisti, i professionisti di Repubblica, si chiedono che, come mai non vengono fatte le multe. Ecco qui... C'è un malcontento incredibile ai nostri ascoltatori, ma questi pensano soltanto a fare multe, al controllo totale della gente. In un momento grave come questo, certamente l'inquinamento, non piove, le solite storie, bisogna fare qualcosa, però capisci che c'è anche una, una deviazione. Mh, politicamente esagerata per controllare la gente, punire la gente che non fa quello che vuoi. Ci siamo già passati, ma ci passiamo ogni giorno. Eh, Le multe non vengono fatte e allora i giornalisti di Repubblica protestano, lo fanno notare, perché non vengono fatte. Ma è il modo di fare, secondo te?
9: Guarda, secondo me, eh, io ho fatto anche... Per tanti anni l'amministratore locale prima di arrivare in regione, ma io ritengo che la polizia locale che eh, viene utilizzata dalle singole amministrazioni, in questo caso Milano, eh, è chiaro che può essere, diciamo, eh, gli vengono date delle priorità. Io ritengo che in questo momento il cittadino si aspetta delle altre priorità, si aspetta eh, di sentirsi sempre più sicuro, sempre più sicuro rispetto a. A una gestione ovviamente eh, abbiamo subito forti immigrazioni, abbiamo subito eh, sicuramente tutta una serie di situazioni dove serve un certo controllo maggiore a parte della polizia locale. Utilizzare la polizia locale in modo diciamo pesante perché eh, la macchina non è quella secondo le attese oppure magari perché uno si è sbagliato non ha guardato i giorni giusti perché si è entrato nella fase 1 piuttosto che nella fase 2 a mio avviso eh, ritengo che questo sia Diciamo, un modo mh, un po' superficiale ecco, di eh, gestire quello che è un'amministrazione locale. Ci sono delle priorità, il cittadino mh, ha bisogno di lavorare, il cittadino ha bisogno in un momento anche difficile da un punto di vista economico di non avere il mal di testa e gli occhi puntati da questo punto di vista addosso che venga utilizzato per maggiore sicurezza la polizia locale, questo è il mio pensiero.
1: Sì, eh, soprattutto appunto la gente si sta arrabbiando perché vede una deriva ideologica, magari qualcuno è esagerato eh, in ogni cosa, eh, adesso la Salis eh, ammanettata e eh, però era andata contro un gazebo della Lega, eh, però non, non era stata lei e eh, non ha fatto niente, insomma, insomma siamo qui a polemizzare a volte eh, in maniera esagerata quando le cose importanti ma io penso
15: ma il
9: cittadino ma io, mh, c- certe regole anche dal punto di vista ambientale le ha, le ha anche imparate, ha anche, tanta gente ha fatica, ha anche cambiato l'automobile insomma, il suo malgrado, eh, si sta esageratamente spingendo a tutti i costi verso un elettrico che poi da un punto di vista ambientale non è neanche detto che questo eh, in realtà sia la soluzione. Ma la gente in molte regole è attenta oramai. Cerchiamo di utilizzare eh, non tanto per continuare a reprimere la popolazione con, con sanzioni, ma invece cerchiamo di andare incontro a garantire la sicurezza del cittadino. Io ritengo che questa sia una priorità per un'amministrazione a livello locale.
1: È vero, è vero e per i cittadini la, la sicurezza è, boh, in una città come Milano è assolutamente basilare e si sa la gente ha paura e hanno dovuto correre ai ripari anche i nostri amministratori, ma intanto arrivano Whatsapp eh, che riguardano proprio a proposito la mobilità, tu ti occupi in regione Lombardia anche ah, di sì. infrastrutture, è proprio, proprio di Trenord, qualcuno mi ricorda il titolo di Repubblica dell'altro giorno, Trenord La rabbia dei pendolari lombardi scriveva Repubblica e qui naturalmente parliamo di regione Lombardia che è una regione assolutamente avanti eh, purtroppo per le altre regioni e fortunatamente per noi che ci viviamo ma si sa insomma qualche pecca c'è sempre. In questo caso... Il caso della Milano Mortara ad esempio al centro di critiche ma parallelamente lo sforzo di Regione Lombardia per migliorare la situazione con tantissimi treni nuovi in arrivo ma qua mi fermo e ce ne parla proprio Andrea Sala.
9: Allora, dobbiamo innanzitutto fare una premessa molto veloce ma fondamentale. Eh, La Regione Lombardia ha cominciato negli ultimi anni a sostituire e a, comprando, direttamente, ripeto, comprando direttamente, nuovi treni. E I treni nuovi ci sono, sono tre tipologie di treni, cioè, quelli più diciamo, ambiti, conosciuti sono il caravaggio, e ne sono già stati immessi 79, 40 Donizetti e 25 colleoni, sono praticamente treni nuovi che per un totale di 144 sono stati immessi fino diciamo, ad ora. Sono in arrivo 45 nuovi nel 2024 per arrivare al famoso totale di 215 entro il 2025. Poi tutta la Lombardia praticamente ha i treni nuovi. Treni nuovi cosa significa? Significa che sicuramente eh, una puntualità maggiore viene sicuramente, eh, eh, diciamo, non dico garantita, ma. Eh, viene sicuramente eh, ipotecata Eh, il resto della differenza la può fare sicuramente il sistema, cioè la rete però cominciamo a mettere come sta facendo la Lombardia i treni nuovi e al netto di ogni situazione linea per linea, linea per linea si vedrà poi cosa manca? A quel punto quello che manca sarà unicamente l'infrastruttura a quel punto si valuterà con gli incontri diciamo regione e Stato di poi mettere a posto anche quello ma almeno c'è una soluzione diciamo che eh, il governo Fontana eh, già nel primo mandato e poi in questo secondo sta dando delle risposte assolutamente concrete Eh, e e qui ci ha pensato la regione sono quasi 2 miliardi di investimento sui nuovi treni arrivando a bomba anche sulla questione del Milano Mortara Eh, nel mese di febbraio arriveranno già i primi nuovi treni anche in questo caso eh, al netto di tutto si vedrà l'impatto che avrà sulla linea sicuramente una maggiore puntualità potrà sicuramente riscontrarsi in diverse situazioni se ci sarà qualche problema residuo come tutte le situazioni si andranno ad affrontare ma almeno siamo, siamo in gioco con delle soluzioni siamo in gioco con delle risposte basta le solite polemiche della sinistra per dire che le cose non vanno, che non funzionano chi si è messo mano al portafoglio in regione si sta lavorando concretamente si sta lavorando con RFI, con il Ministro infrastrutture, si cerca di fare un, un lavoro di tutta maglia a regione e Stato per dare finalmente delle soluzioni lamentarsi è giusto perché diciamo, stimola quello che è dall'altra parte il cercare di rendere le cose efficienti ma poi le cose devono essere fatte dalla politica eh, dando delle soluzioni, bisogna rimboccarsi le mani che cosa che la regione negli ultimi anni ha fatto e pian pianino, pian pianino queste situazioni sono convinto che andranno assolutamente a posto
1: 346 642 7756 questo è il numero per inviare Whatsapp in diretta qui in redazione a Radio Libertà con noi il consigli regionale della Lega Andrea Sala. A proposito di responsabilità e chiaramente molti ascoltatori ancora eh, ci chiedono l'autonomia differenziata a proposito di polemiche che ancora proseguono sui quotidiani e soprattutto da parte eh, di politici del Sud. Come la si spiega? Noi qua in Lombardia eh, l'abbiamo votata l'autonomia, così come in Veneto, così come... La vogliono in altre regioni, non soltanto del nord. Ma io ti chiedo, Andrea Sala, come la spieghiamo questa autonomia differenziata, eh? si aggiunge anche la parola differenziata, A a chi ci ascolta dalla Lombardia? Ma soprattutto a chi ci ascolta in altre regioni d'Italia, magari al centro e al sud, perché quello che si sta scrivendo sui quotidiani è che ancora una volta si divide l'Italia, ci sarà la secessione, ci saranno i ricchi e i poveri che ci sono eh, a Sanremo la prossima settimana, non vedo l'ora di ascoltarli. La verità dove sta, Andrea?
9: Allora, mh, guarda, io... Eh ti Posso dire che l'autonomia differenziata, innanzitutto, non è né più né meno che un'attuazione già prevista dall'articolo 116 e 119 della, della Carta Costituzionale. Di fatto, si va in alcune materie a dare la gestione di, 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 di settori dello Stato, come istruzione, ambiente, eh, e beni culturali, non la so, tutela della salute, a, diciamo, alle regioni. Questo cosa significa in termini pratici? Significa la possibilità di avere vicino eh, il, eh, proprio la gestione. Quindi eh, si può misurare come il governo che sta più vicino al cittadino, che il cittadino misura direttamente perché elegge i, i propri rappresentanti, e questo gli rende questi servizi con le semplificazioni, con eh, l'efficienza e quindi c'è nel vero senso del federalismo, c'è la possibilità che regione per regione possa misurare ad un livello in cui può toccare con mano eh, se eh, le cose vengono veramente gestite bene o gestite male. Questo non è un modo per dividere, questo è il vero modo per unire invece un paese perché le singole peculiarità vengono diciamo, gestite, vengono eh, avvicinate quelle che possono essere le, le abitudini, le situazioni diciamo migliori non sempre in, un, in una visione assolutamente unica però differenziato perché eh, le singole peculiarità incidono perché eh, le esigenze della montagna sono della montagna le esigenze del mare sono le esigenze del mare però ogni territorio in uno spirito eh, federalista va ai pochi amministratori e sono vicini non sono decisioni prese lontane quindi il vero spirito Alla fine è questo, Eh, sicuramente si valorizzano anche gli enti locali, si valorizzano anche i comuni perché è una politica poi che si avvicina veramente anche al territorio, Eh, le materie saranno 23 di fatto Eh, e come vi ho detto andranno appunto dall'istruzione all'ambiente, alla salute intesa proprio come tutela della salute, non solo come ospedali come oggi. Quindi, diciamo, veramente è una una soluzione che può dare veramente quei quei processi amministrativi e quelle governance in un modo assolutamente nuovo e assolutamente vicino al cittadino.
1: Quindi, signori, è, è veramente il caso di provarci per migliorare la vita dei propri cittadini e risparmiare soprattutto certo, perché eh, certo. soddisfatti o rimborsati nel senso che eh, qualunque cosa succeda, mh, il bello di questa introduzione dell'autonomia differenziata è che avremo introdotto anche i famosi LEP difficilissimo quindi, beh, da spiegare
6: certo, certo,
1: che prima non c'erano Andrea, che prima non eh, c'erano no, esatto.
9: che prima non c'erano e quindi questa è la gar- il LEP è la garanzia del cittadino che ciò che viene erogato eh, è un sistema di qualità e il cittadino ha la possibilità di toccarlo con mano e sentirselo addosso questa è una cosa assolutamente straordinaria che in tantissimi altri paesi c'è e che in Italia non c'era ancora
1: e questa è forse la più grande vittoria al dire autonomia, non autonomia cioè riuscire a fissare dei livelli sotto i quali non si può scendere in tutta Italia c'erano già per la sanità ILEA, poi ti puoi immaginare come sono stati rispettati infatti vengono tutti qui in Lombardia a farsi curare ma sotto ILEP eh, sarà un'altra storia torneremo su questo argomento perché c'è ancora cattiva informazione la secessione, le palle purtroppo Siamo qui anche per farla noi ogni giorno questa controinformazione, grazie naturalmente a voi che siete in regione Lombardia e in altre regioni con cui quotidianamente ci colleghiamo. Andrea per il momento un grande grazie, buon lavoro e se ti va ci sentiamo ancora
9: a te e a tutti i ascolt- nostri grandi ascoltatori. Grazie. Ciao a tutti.
1: Grazie Andrea Sala da Regione Lombardia e anche Semi Varin se ne va via. Ritorno domani alle 13 parlando anche di disabilità. Tra pochi minuti e già nei nostri studi arriva la musica di Gabriella Monti. A domani.
0: Avete ascoltato Potere al Popolo.